0: siguiendo con nuestras conversaciones, nuestras conversaciones y intentando tratar una línea entre el hombre y lo que se llama el universo o el sistema solar, dado claro que aparentemente, aparentemente parece o le suele parecer al hombre que vive aislado del universo Siempre el hombre normal de la calle, igual, desde todas las épocas, ha creído siempre que vivía aislado de todos los demás, a pesar de que es un ser social, etcétera, etcétera Pero que su personalidad vivía aislada de los demás. Como ustedes saben, es una ilusión, la realidad de aislamiento o separatividad. Si bien todos los seres humanos tenemos cuerpos distintos, estamos separados físicamente a través del tiempo y el espacio. No es menos cierto que internamente es una sola unidad. Quizá pueda parecer anecdótico cuando hablamos de la humanidad como un todo. Pero no cogemos la humanidad como un todo y agrupamos a todos los seres humanos que existen y decimos esto es toda la humanidad. No. La humanidad es una unidad que se manifiesta en la multiplicidad o en la diversidad. Y esta cuestión tan simple es difícil de entender, desde el punto de vista de seres humanos independientes o autosuficientes. Porque cada uno de nosotros, desde un punto de vista muy personal, creemos que si bien compartimos las mismas cosas con los demás, somos seres distintos. Como les decía al principio, es una ilusión. Y es importante que mencione yo esto, porque la conferencia de hoy tiene mucho que ver con el centro este centro que llamamos la raza de los hombres o la humanidad es mucho más fácil para todos nosotros que estamos aquí hablar de la humanidad porque hablar de otros reinos que no son los humanos se nos hace difícil y también es más fácil para nosotros hablar de la iniciación que no hablar del mundo de los ángeles o de los devas dado que este mundo de los devas es un mundo que aparece como muy lejano pero nuestra conversación de hoy sí me permite la libertad de trazar también unas líneas conductoras con el mundo de los devas o el mundo de los ángeles quien tenga ideas lógicamente místicas y referencia al mundo de los ángeles he de decirle que los ángeles, el mundo llamado el reino angélico o el, de, el reino de los devas no es un reino patrimonio de las la religiones sino que es un reino como iremos viendo a través de esta conversación que está muy vinculado al mundo de los hombres lo que ocurre que quizá sería interesante describir qué es el mundo o el reino de los ángeles dado que quizá hay una serie de ideas complementarias a la vida que hacen que nos desvirtuemos un poco en el contenido propio del mundo de los ángeles pero como les decía antes uno de los temas importantes que hoy suscita la máxima interés en nuestras vidas es la propia humanidad dado que estamos viviendo momentos de altos cambios o de elevados cambios y que esta gran tensión en la cual todos vivimos no es más que una serie de energías confluyendo y acercándose que hacen que el hombre se encuentre hoy en día situado en el tiempo es un momento cíclico tremendamente importante. Es cierto que, como les decía, es muy mucho más fácil hablar del centro de la humanidad que no hablar de otros centros mayores y más complementarios que la humanidad. Piensen ustedes que ustedes son estudiantes de esoterismo, y todos ustedes tienen grandes conocimientos de esoterismo, algunos de ustedes, y otros están empezando pero sí tienen ya más conocimiento de esoterismo saben ustedes que el cuerpo etérico humano tiene siete centros energéticos fundamentales en lo que se denominan los siete chakras en términos sánscrito o el tumor? y estos, estas ruedas de energía confluyen en el cuerpo etérico del ser humano y ciertamente el cuerpo físico humano no es más que el reflejo del mundo etérico cuando en el mundo esotérico estudiamos el cuerpo físico, el mundo físico, la emoción física de las cosas, vemos que el mundo físico no es más que la resultante del mundo etérico, dado que el mundo físico no es ningún principio, sino que los principios son el mundo, el mundo etérico, el mundo astral y el mental. Evidentemente hay otros principios mayores, pero los principios elementales para nosotros desde el punto de vista físico son el cuerpo etérico, el astral y el mental. Y el cuerpo físico no es ningún principio, significa ello que es un reflejo o una manifestación del cuerpo técnico. El cuerpo técnico de un ser humano está vinculado con el cuerpo técnico de otro ser humano. Todos los seres humanos tienen una vinculación con una unidad de cuerpo técnico. El cuerpo técnico humano está vinculado con el cuerpo técnico planetario. El cuerpo de un planetario está vinculado, etéricamente con el Sistema Solar. Todos los planetas del Sistema Solar. Los planetas del Sistema Solar, como unidad, están vinculados con otros siete Sistemas Solares, formando siete centros etéricos de aquel Señor Cósmico, o Señor del Sistema Cósmico, lo solemos llamar o lobos Cósmico. El lobos Cósmico, junto con otros lobos Cósmicos, etc. por un cuerpo mayor, vinculado, básicamente, por el otro cuerpo eterno. Y vemos que la primera del hombre, del hombre, con todo el universo, es el vehículo etéreo. Y es el primer principio más elemental del hombre, se vincula con todo el universo a través del vehículo etéreo. digo e es que, cuando hablamos de astrología, y decimos que es, cuál es la ley que rige la astrología, ahí tienen ustedes la pauta una de las leyes que rige la astrología ¿no? la unión de todos los cuerpos etéricos ¿no? de todos los sistemas cósmicos Dado que La doctrina astrología se sustenta usted me permite la palabra sustentación se sustenta en los cuerpos etéricos de todos los sistemas sean bueno. sistemas humanos sean sistemas planetarios sean sistemas de fuerza. O sea, una galaxia, si os tiene que permitir este ejemplo tan, tan lejos de nuestra participación, una galaxia tiene un vehículo etérico que abarca todo lo que contiene dentro de él. Y no solamente lo abarca, sino que da vida a todo lo que contiene ahí. Al igual que un cuerpo humano tiene dentro organismos, células, etcétera, etcétera, y da vida a todos los sustratos. Si permiten, ustedes el ejemplo del cuerpo físico humano, con un cuerpo técnico con siete centros, que son los siete reactores fundamentales. Evidentemente este cuerpo físico humano con células, con enzimas, con moléculas, etc., toda la complicación que es el organismo humano, está animado todo ello por una energía central, como si fuera un sol. Y este sol es el alma, en cierta manera. Si ustedes permiten ejemplo tan fácil. Y este motor o esta vida que hace cuando uno se muere se destruye el cuerpo físico, porque se retira lo que da vida, lo que da un motor da el, el, el sentido de la evolución. Este motor igual mueve una galaxia. O sea, el señor de la galaxia de la cual nosotros estamos es un señor al igual que nuestra alma es un ser, una entidad. Da vida a toda esta galaxia y compenetra todo lo que abarca dentro de él. A través del vehículo técnico. Hay otros vehículos más superiores, como son el panopúblico, el panorámico, pero son temas altamente complejos como para entrar en, en charlas, porque pueden dificultar a, quien, a quien los no están en aquella que técnica, no está muy basado en el esoterismo. Pero sí que es cierto, y para ahora nuestra charla ya es conveniente, de ver la importancia que tiene el vehículo técnico de la humanidad, donde grandes partes de la humanidad tiene un vehículo etérico más débil que otras, ustedes lo podrían observar a la última vista clarividente, etcétera, etcétera, Pero, fuera así o no, el cuerpo etérico de la humanidad es una unidad total, y la alma de la humanidad es una unidad, manifestada en la gran diversidad. La unidad del cuerpo etérico hace que fluctúe el cuerpo etérico con respecto a las épocas en que vivimos cada época incide más presión, o no, en los vehículos estérilicos. El sistema planetario de nuestro planeta, que es un cuerpo físico, ustedes ven que es aparecido a una que hay dentro de la Tierra, y que hay en los reinos humanos, físicamente, los vegetales, los animales y los minerales, estos cuatro reinos en el cuerpo físico. También hay reinos que no están en el cuerpo físico, entre ellos está el reino térmico. Pero el reino de qué función tiene, la naturaleza? tiene una naturaleza Tiene una alta función, que es lo que se denomina en términos sotéticos de sustanciación. Es disminuir la intensidad de luz o la intensidad de electricidad, dado que todo una naturaleza es eléctrico o tiene energía eléctrica. Es sustanciar la energía eléctrica o luz el interior y darle cuerpo forma son los altos o grandes sustanciadores. El Reino de Débico está altamente estructurado, tanto y tan complejo es, que sería dificilísimo de explicarlo, por muchas charlas que digamos. Pero sí es importante tener una idea clara, por lo menos para acercarnos a este mundo, y no, y no tenerlo conocido, tenerlo ya en la conciencia de que este mundo es un mundo que tiene mucho que ver con el Reino Humano. Son los que crean los vehículos etélicos, si el sistema solar, que vamos a vehículo, si el sistema solar decimos que está todo en, en unido y vinculado con otros sistemas solares lógicamente y internamente también con los planetas y con los reinos dentro de los planetas, el vehículo unificador es el vehículo eléctrico y él, en él ha sido puesta con la intensidad del reino eléctrico. El reino eléctrico ha tejido todo el reino eléctrico, todo el mundo eléctrico. Y como consecuencia de tejer el mundo entérico, se ha creado un mundo de la forma, un mundo físico. Los creadores de todos los planos del sistema, ustedes saben que en todo el sistema hay siete planos, llamados planos o siete estados de conciencia. Estos siete planos son, siempre hay un ángel que rige el plano o que crea el propio plano. Todos los siete planos de la naturaleza, siete planos físicos que son el ático, el monádico, el ámnico, el público, el mental, el astral, el físico y el, el como doble de físico, estos siete planos están sustanciados o creados, si ustedes permite hablar de crear, por el reino de los ángeles. Cada plano tiene un regente, un, un arcángel denominado en la tradición mística, y son todos los que tienen todas las formas del plano. <coughs> y, pues, que la visión del reino de los ángeles es, sustancial ¿y cómo sustancian? ¿y qué forma van pues evidentemente a través de un mandato creador o de un fiat creador, una voz creadora o un propósito definido o una voluntad creadora hay un ser que tiene una voluntad creadora o una entidad que tiene una voluntad creadora y a través de esta voluntad creadora se acercan los ángeles reino délico y crean que sustancia en mi Y El bosque por un tanto propósito y el mundo de los ángeles han vinculado. Piensen ustedes que un reino de los demás son los creadores de las formas físicas, de los árboles, las plantas, los frutos, los niños en la mente de la madre, nosotros que hemos nacido, todas las formas están creadas por el reino de vida. Y son los grandes sustanciadores de la, de la naturaleza, de nuestros reinos, y los grandes sustentadores de todos los sistemas solares. Evidentemente, depende del grado de evolución, también están los ángeles con respecto a su evolución. Esta gran jerarquización o esta gran evolución térmica es una de las causas, o una de las cuestiones, más esotéricas que existe, dado que el hombre es muy ajeno a este reino porque también hablándose de paso que hoy en la actualidad la raza de los hombres los la humanidad está viviendo unos momentos tremendamente intensos críticos y un momento de alta tensión no hay alta tensión física o de, de la que hay no hay alta tensión emocional y no hay alta tensión mental sino que vive en momentos de alta tensión espiritual dado que al planeta Tierra, como ustedes saben vienen energías a través del vehículo técnico del Sistema Solar vienen energías de la constelación de Acuario dentro, dentro de Acuario hay una estrella sin terminar una estrella que recibe el impacto del séptimo rayo lo traslada al Sistema Solar a través del la pared y una nueva traslada a lo que llamamos el centro o oh, maila. Este rayo de séptimo rayo trae un nuevo orden se llama rayo de orden o ceremonial Este rayo está incidiendo a través de los vehículos eléctricos y se le llama rayo por utilizar una frase, no es que sea un rayo, sino que es una energía, que como toda la energía está controlada por un señor, un ser o entidad más allá de nuestro sistema solar, que transporta esta energía y da vida a esta energía. Y a través de esta, este sistema de implicada etérica da vida a la humanidad. La humanidad hoy está recibiendo un nuevo orden y una nueva era
1: de oportunidad. Piensen ustedes que Acuario trae la oportunidad de, las, de los tiempos y Acuario trae a través
0: del séptimo rayo, un nuevo orden y una nueva organización. ¿Piensan ustedes que el séptimo rayo, si ustedes lo conocen a uno de los rayos, si no, es demasiado difícil para ustedes? El séptimo rayo es uno de los rayos más poco utilizados y más poco conocidos por todos ustedes y por toda la humanidad. Dado que el séptimo rayo siempre ha estado en latencia y no ha, salido, no ha sido usado prácticamente en la humanidad. Se le domina el séptimo rayo de orden y ceremoniales, así es el nombre que se le llama. Trae, rige él como tal o tiene relación directa con todas las organizaciones internas, organizaciones internas, espirituales, con todas las logias espirituales, <tose> con toda la magia espiritual o magia blanca. También ve que desgraciadamente la negra. También rige toda la organización económica del mundo actual, rige toda la organización política actual, y rige toda organización. Pero para que haya una organización, como ustedes saben, siempre antes tiene que haberse creado una red etérica para poder construirse. Y ahí es donde entra el reino de los devas. Estos reinos de los devas, que están profundamente vinculados con el séptimo rayo, son los que traen las nuevas formas ya sean mentales o de relación social, emotivas o físicas, etc. La Tierra está tremendamente cambiando a través de la humanidad y muchas cosas están cambiando por la propia humanidad que está cambiando. También hay, hay otras energías que van a renover, vegetal, mineral, etcétera, que ahora quizá no traeríamos. Pero es muy importante ver que el séptimo rayo de orden y ceremonial de Malasí trae también este nuevo orden, lógicamente, de la nueva era, O sea el Acuario transporta a la Tierra este séptimo rayo a través de una estrella, como les decía, y Urano es el planeta receptor. Urano saben ustedes en sus estudios que se denomina un planeta sagrado por la ley de la polaridad y por la evolución propia de cada planeta. No el planeta físico, sino el ser que da, que tiene forma, que tiene una forma y que evoluciona en esa forma. Y este ser está mucho más avanzado que los lobos planetarios de la Tierra y envía esta energía a la Tierra. También hay otra energía que yo me gustaría hacer mención, que es la energía del primer rayo. Esta energía del primer rayo, de voluntad o poder, tiene mucho que ver con el número impar, con la relación impar, aquellos estudiosos de numerología monología La relación impar que existe entre el primer y séptimo rayo y varios ustedes que, el primer rayo pasa a través de San Pablo, San tierra misteriosa donde nadie más que los iniciados ponen sus pies en el sentido simbólico real y donde es el reino de Dios llamado así donde está el Señor del Mundo donde está el Regente de la Tierra o donde están las energías de la voluntad de Dios o donde el propósito de Dios es conocido, es igual o donde está el anciano de, 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 de de las edades o el estado de cerca de 16 primaveras, los nombres que ustedes puedan usar, no importa. Lo que sí es cierto es que Zambala el portador del primer rayo voluntático la envía también directamente aquí a la Tierra, cosa que nunca antes había ocurrido. Y hoy nos encontramos que la humanidad recibe dos rayos distintos, que es el primero y séptimo rayo. Por eso hoy nos encontramos en un momento tremendamente importante y que aún en los círculos esotéricos donde hay discípulos ya no se es suficientemente consciente de la importancia de los tiempos actuales. La realidad común no es consciente del momento que vive. Los aspirantes espirituales empiezan a ser conscientes y los discípulos del mundo sí son conscientes de la gran importancia que tiene los tiempos actuales. Hay una alineación de energías entre la humanidad del primer rayo del séptimo rayo, entre la humanidad Zambala y Planeta Urano y el Sirio, una estrella, que es la el del que donde allí tiene enfocada la voluntad aquel señor que regrese sistemas orales más amplios y que seguramente ustedes habrán podido estudiar esos estudios esotéricos. Si no lo conocen, no importa, dado que Sirio es una meta para los maestros de la sabiduría, no es una meta para la humanidad. Por lo tanto, está muy lejana de lo que es la humanidad. Y la energía de Sirio, que tiene mucho que ver con el amor y la sabiduría, es una energía que está hoy trabajando de los as de la jerarquía, de los, de los discípulos mundiales. Yo utilizo palabras que quizá uno no tiene su pero si ustedes perseveran, pues por aquí está la habrá, Son palabras sencillas, lo que ocurre es que el diálogo se construye de una forma determinada. He dicho es pues, que la humanidad vive una alineación de energías distinta de lo que hasta ahora había ocurrido. Las energías son de primero séptimo rayo, Urano, o de costa del otras alineaciones. otra alineación es la jerarquía, el sí, el amor y la sabiduría entre la voluntad o propósito y el amor y la sabiduría confluyen directamente en la humanidad. En que la humanidad se encuentra en luchas y tensiones, producto de la evolución y de la alineación profundamente espiritual, que no conoce y que no es capaz de utilizar. Es por esto que la charla de hoy, todo este preámbulo, tiene basado en descubrir las energías, estas, y poderlas canalizar, y utilizar sabia y adecuadamente. hoy pues que nos encontramos esta nueva dimensión. Ustedes, cuando hacen meditación, en sus trabajos personales, en sus servicios a la humanidad, cuando hacen su meditación, de seguro ustedes hacen lo primero que es alinear sus vehículos, crear una alineación con el mundo del agua, del interior de ustedes. Pues esta alineación, es en que, cierta manera lo que está ocurriendo hoy a la humanidad con estas nuevas energías está intentando alinearse con el centro del alma de la humanidad en la multiplicidad de formas que llamamos seres humanos internamente está intentando alinearse por el momento en que estamos moviendo hacia el centro que llamamos humanidad esta alineación es inconsciente pero sí lógicamente llena de tensiones y de luchas y de ficciones. Los discípulos del mundo conscientes, en cierta medida, de las energías entrantes y del servicio que tienen que dar a sus semejantes, y del servicio que darán a la jerarquía o gran fraternidad blanca, están también pendientes de estas energías y de canalizarlas en su propio campo, de vida, en su propia vida de la relación. Y pues que, como les decía en sus meditaciones, ustedes lo primero que, que hacen es alinearse con su alma. Y la humanidad hoy lo que hace es exactamente igual, alinearse con el centro de las energías, o llamada humanidad, donde fluyen todas estas distintas energías.
1: Pero hay una alineación mayor
0: que yo creo que es necesario hablar con ustedes, que es que todos los tratados esotéricos, la mayor parte de ellos, tratan de cómo alinearse con el alma. Pero un discípulo mundial sabe que ya ha adquirido un cierto nivel de alineación del alma y que va a alinearse con la monada o el espíritu y está atendiendo lo que se denomina el puente de luz o alta carana. Y está creando un puente de luz entre la mente inferior y la mente superior donde la monada o espíritu puede trabajar directamente a través de la personalidad. Y el ángel solar, o alma es el intermediario entre el espíritu y la forma. Lo ustedes saben como el Cristo, el intermediario entre el Padre y el Hijo, o entre el Padre y los demás. Y por tanto, este Cristo o el alma personal ocurre exactamente igual, este intermediario cósmico ocurre exactamente igual en nuestro universo. Que hay un intermediario que hace a la vez de atracción de tierra, y de fluctuación de las energías. este intermediario es el que el alma junto con la personalidad está teniendo el puente de luz y este puente de luz es un trabajo de los discípulos no de los aspirantes el aspirante está intentando ser controlado por el alma invocar a su propia alma pero el discípulo esté o o sea, en el corazón del maestro o esté sea, en la luz o sea un discípulo mundial evidentemente depende del alma, siempre estaría trabajando en el carne a través de los siglos y la evolución, ya ha tenido un cierto puente de luz y puede ya estar cualificado para trabajar en un cierto nivel con su propio Antacaranga.
1: Antacaranga es el puente que une dos orillas y el discípulo mundial hoy es el que hace de unión de dos
0: orillas entre la jerarquía blanca del planeta y la humanidad. Este hace de puente de luz y por tanto el discípulo está anclado entre dos puntos distintos y también su vida personal está llena de tensiones, una por la personalidad de la humanidad y otra por la tensión de las energías entradas. Y este estado de psicológico del discípulo es un tema que merece una gran consideración, porque seguro que todos ustedes, o gran parte de ustedes, viven una gran tensión personal. Y es ahí donde yo merezco la pena de dedicar un instante a ese tema. La gran tensión, producto del servicio hacia los demás. No es la misma tensión que producir el hombre que vive en sus problemas personales. Esto es otro tipo de tensión. Sino que, que, es por eso lo que he dicho al principio, si el hombre vive la tensión del servicio hacia los demás, intenta descubrir aquellos canales adecuados para servir mejor y más útilmente. Y e pues que en este trabajo de conocer los canales del servicio adecuado es donde está el discípulo, el aspirante. Espiritual, el tipo afectado. Y pues que esta tensión quizá muchos de ustedes vivan. Y también es producto del gran momento de estelar que vivimos hoy en día, que es fuente de grandes oportunidades. Ustedes saben que al principio del siglo se creó lo que se llama el nuevo grupo de señores del mundo. Un grupo instituido por la jerarquía blanca del planeta, por la gran fraternidad blanca por la comunidad de los santos, en términos cristianos. Esta creación de estamos ante la jerarquía de nuestros centros de energía y que está creado para unir el amor y la voluntad con la humanidad. Este nuevo grupo es el mundo que no es un grupo físico en sentido de la organización física o institución o una logia, sino que son todas aquellas personas que internamente están vinculadas por los árboles de la jerarquía y que externamente se dedica a un servicio hacia la humanidad. Este nuevo grupo de servicio del mundo es un grupo invocador y evocador, pero está descubriendo la ley de la invocación y la evocación. Está haciendo decanalización tensa y profunda entre el mundo interno y el mundo externo, entre el alma interior y el mundo exterior, y lo utiliza y utiliza para el Antacarana como vehículo de búsqueda, de fuente entre un lugar y otro. Y pues que se convierte este nuevo grupo de los del mundo también en el Antacarana de la humanidad, entre el puente de los ovinos. Y hay pues que este trabajo de servicio viene producido por, estimulado por la jerarquía y vinculado por la humanidad. Este nuevo grupo de los del mundo no tiene una doctrina no tiene religión, no tiene normas, no tiene ideologías, sino simplemente es un grupo que internamente está afiliado, está unido a la jerarquía y que externamente puede estar en cualquier rama, ya sea la política la, la, la cultura, o la arte, o la música, o la ciencia, etc. Cualquier campo social, religioso, etc. Y el campo de servicio, cada integrante del nuevo grupo, o sea, el señor del mundo, escoge este servicio que más va con su alma y con su mundo interior y pues que tenemos un nuevo grupo que nació a principios de siglo que hoy está trabajando ya intensamente la humanidad ocurre que este nuevo grupo también vive sus propias tensiones y este nuevo grupo hoy está canalizando una energía muy distinta de lo que hace años atrás hoy está canalizando la energía de primer rayo cuando años atrás aún no la había canalizado y esta energía de primer rayo que es una energía de fuego, que es energía liberadora, trae como consecuencia una purificación de los vehículos y una tensión en el vehículo técnico. Y pues que muchas, muchas cuestiones personales están ocurriendo hoy en la vida de nuevos pues grupos de mundo, pero a la vez están mucho mejor cualificados para hacer un servicio altamente cualificado y altamente desinteresado. el nuevo grupo de deseos del mundo es la llave que abre la puerta de la Nueva Era. Y lo que le permite poder abrir la puerta de esta Nueva Era o Era de Acuario es la Voluntad. Tenemos un elemento nuevo en la vida que es la Voluntad, hasta hoy, de los grupos religiosos, físicos, etcétera, que se va del Amor a los demás. Pero ya se sabe a los integrantes del nuevo adulto del mundo que ya tienen una cualidad determinada, ya lo suficiente o en parte a la humanidad como para servirle, y están descubriendo lo que es la voluntad, la aplicación consciente e inteligente de lo que es la voluntad, pero no la voluntad de la determinación de la disciplina personal, y la voluntad de el empecinamiento personal, no al personalismo, sino a la voluntad espiritual. Les decía que el de nuevo grupo es invocador y evocador. Y una de las invocaciones que hoy se hace y empieza a aprender a hacer es la invocación de la voluntad. La voluntad, por definirla de alguna forma, normal, es, sería la coreana divina del hombre. Si usted le este ejemplo. Divina del hombre que se manifiesta a pesar de la personalidad. Y siempre que la personalidad permita y haya invocado la propia voluntad. Por tanto es la personalidad a través de la que invoca la voluntad de la triada o la voluntad superior del espíritu. No es el alma ya la que regiente o rige al hombre, hoy discípulo del mundo, sino que ya va más allá del alma y corre el puente de luz hacia la Trinidad espiritual. Y ahí pues que nace la luz de la intuición, cosa pues hasta ahora. Nace el mundo abstracto a la comprensión del discípulo aceptado. Y nace la voluntad, y se hace en la vida del discípulo, en la voluntad, en la vida de cada quien. Nosotros denominamos a esto en la evocación de la voluntad. El hombre invoca la voluntad. Y el mundo interno a través del alma, a través del ángel solar evoca la voluntad y el hombre hace en sí mismo aquello hágase en mi tu voluntad y pues que el hombre hoy empieza a descubrir el nuevo señor del mundo el discípulo empieza a descubrir lo que es hágase en mi tu voluntad lo que aún Cristo no resol resolvió en su momento dado que aún iniciaba el proceso de la voluntad Padre mío hágase tu voluntad hoy el nuevo grupo de Señor del Mundo está haciendo igual que Cristo invocar Padre ¿vale, hágase tu voluntad y pues que uno de los esfuerzos si ustedes lo entienden entre comillas o una de las lecciones espirituales a aprender hoy es la evocación de la voluntad tema profundamente esotérico tema profundamente espiritual tema profundamente místico también pero la evocación siempre viene por la unión del hombre con su ángel solar el reino de los ángeles porque el hombre no está aislado de voluntad, de los devas, sino que vive integrado en él, aunque él no sea consciente o ustedes no perciban en su cerebro físico la realidad del mundo interior. No significa que con usted operación no exista, sino que más bien es el mecanismo del cerebro que no registra bien o no está capacitado para registrar los malos Pero el reino de los devas está integrado con la humanidad, porque también recibe una parte importante del séptimo rayo que es de orden y también de integración. Y está integrado profundamente con el reino humano. Y pues que la invocación de la voluntad se hace vía del reino de los ángeles. La invocación se hace a través del ángel solar. Y pues que una de las constantes que yo os decía del tiempo actual es la invocación de la voluntad. si les parece que dialogar me ¿Sí?
1: dice usted hace un momento que bueno antiguamente era el amor a los que ahora lo que se está desarrollando es la voluntad pero exactamente con qué función? O ¿Qué función tiene? ¿Qué forma de desarrollarse y para qué? El amor, digamos, al próximo, a llevamos una cultura que nos ha enseñado muy bien lo que es. Pero exactamente la voluntad, eh, ¿con qué forma? ¿Por qué tal yo no lo sé comprender? El amor aún no.
0: aquellos personajes o personas o seres que están comprometidos el servicio hacia la humanidad y estos seres humanos que están comprometidos a servir a la humanidad le, le denominamos el nuevo grupo de servidores del mundo le denominamos así, podemos llamar de otra manera y esta este nuevo grupo se, está trabajando ya con el amor porque el amor es parte de su vida, pero dado el reto de los tiempos y las energías que entran, descubre el hombre su capacidad espiritual más allá del alma. Y al descubrir su capacidad más allá del alma, es cuando descubre que en sí mismo el hombre tiene un propósito, un fin, que es cumplir un arquetipo divino. Este arquetipo divino, el arquetipo divino no es una obra de hombre, sino es una obra de Dios. Por el hombre descubre que, aparte de ser hombre, es Dios y que hay una voluntad que anima a su propia voluntad y el hombre invoca su voluntad superior o voluntad divina que él mismo tiene. Yo digo pues, que la evolución trae la conciencia porque toda la evolución es tomar conciencia si ustedes viven, ustedes mismos cuando eran pequeñitos, y hoy cuando son mayores y con los años han tomado consciencia, ¿no? Consciente de las cosas, cada día han sido mayor conscientes. esto es la apertura de conciencia que ayuda al alma al ser humano que vive pero hay una mayor conciencia que anima la conciencia que da vida a la conciencia y que da vida a la propia vida que es en la voluntad de Dios, la voluntad divina hay algo que va más allá de la vida que es la propia voluntad de vivir. o la voluntad que anima la vida o que hace que la vida exista y pues que uno grupo de servidores del mundo invoca no la vida, sino el propósito
1: que dio lugar y agua a la vida. Y pues que es una revelación o una pequeña revelación, una educación pequeña del arquetipo divino que todos llevamos dentro.
0: Porque el hombre es una manifestación con el tiempo del arquetipo divino. Y este arquetipo habita que va cambiando la forma de vivir va realizándose y manifestándose en mayor dimensión la nueva actual al cambiar permite que el arquitecto divino se manifieste de forma mejor Porque es como si usted por ejemplo tiene una silla o un coche pequeño que usted va siempre a través del trabajo va paso de y como dice, a través de su vida de cada día, pues utiliza el coche cuando ya lo el coche se estropea continúa y aquí un nuevo coche, mejor más rápido, aquel vehículo a usted le permite a usted expresarse de forma mejor. ¿Me entiende? No, como un ordenador, porque usted le permite mejor escribir a la que no antes. ¿Qué quiere es que el, el mecanismo cambió, y no es que usted sea el mejor ni peor, sino que le permite manifestar una cualidad que antes no podía? Pues el tiempo actual es una cualidad que no existía, porque no permitió los tiempos. Hoy sí se permite. Y esta cualidad es el arquetipo fijo, el propósito o voluntad espiritual de la el propósito de la Lígida, lo que se denomina el Padre en el término místico.
1: Muchas gracias. ¿Ven? ¿Qué hay que decir? El último sería de la palabra Energía. Sí. Y yo me pregunto, ¿qué es la Energía? Una buena calidad. Porque si esa palabra la lo entiendo, todo lo que digan, es como si me
0: dicen en Chile. La Energía
1: pero la energía, definición concreta no tiene. Pero
0: sí podemos ver la manifestación de ella. De momento podemos ver, podemos comprender otras cosas, pero de momento ver su manifestación. La energía vemos que se manifiesta.
1: El movimiento, hay un movimiento, una acción. Y pensamos si hay un movimiento y una acción, también habrá un pensamiento, que es lo lógico,
0: que también es energía. Y así usted puede ir viendo que la energía es lo que mueve Está viviendo y evoluciona. Eso sí lo puede comprobar. Ahora bien, si vamos observando, verá que la energía tiene siempre una voluntad, una intención, y la intención también es energía. Y cuando ustedes preguntan ¿qué es esta intención, y que la intención es la vida que anima todo, y si sigue preguntando y observando, verá que la vida lo complementa todo, y todo es vida en manifestación. Esto es energía. Luego, el universo, todos de energía. Todos de energía. El y el hombre es una manifestación de energía. Exacto. porque Lo como llamamos es una pista de energía. También. Es el todo el mustreo, sí, sí. Y eh, este rayo el séptimo el primero de la proviene
1: de los logos superiores. O cada logo de un lado superior. Eh, que emite tu
0: rayo propio. Sí. Se nos enseña que los rayos <coughs> vienen de más allá del sistema solar. No sabemos bien la procedencia. Entonces sí sabemos, porque tú es allí cuando entra la investigación esotérmica, que utilizando una ley que es la ley de analogía, podemos comprender el universo, mirándonos a nosotros mismos, comprendemos el universo, la que una cosa y la otra es lo mismo. En diferentes dimensiones ¿Eh? porque el universo es un pequeño átomo y el átomo del universo son diferentes graduaciones pero piensen ustedes que la energía viene de más allá del sistema pero que sí la capta un planeta un señor, un logos planetario pero el logos planetario también lo podemos llamar señor de rayo porque por una y de hecho lo hace porque canaliza un rayo y lo distribuye y usted en sus centros, los centros de usted igual que los mismos, son centros que distribuyen energías, unos de una forma otros de otra depende de mi evolución, mi estado de evolución mis vehículos, etc trabajará un centro mejor que otro y enviará energía de uno a otro, igual como ocurre con mi sistema solar, entonces ocurre que depende del grado de mi etapa de evolución y mis vehículos y mi conciencia, fluirá una energía de un tipo o de otro igual ocurre en el tiempo actual al entrar entrada de la luz, cambia la cambia las formas y la energía cambia de dirección y de polarización o de igualdad entonces desde Urano pierde energía a la Tierra, a la humanidad porque es el tema que hoy nos lleva a la y la humanidad intenta adaptarse y ustedes observan que el cambio de orden tan tremendo desde 150 años o 200 años ahora que es cuando entró hace 300 años el séptimo rayo pero hoy, según el séptimo y primero con lo tanto al unirse el séptimo y primero, está creando una tensión, que es el gran momento de elevación espiritual que puede utilizarse hoy, o que pueden utilizar todos los discípulos del mundo. ¿En propósito de la
1: divina se puede considerar a nivel de alma o a un nivel ya superior, o sea, de, de espíritu o de moral?
0: La voluntad espiritual viene de la tríada espiritual, o sea, existe la, el espíritu o la chispa divina o la monada, y esta monada tiene un vehículo,
1: cuando ¿eh? estemos pues, un cuerpo físico y mental, pues tiene un vehículo, que es alma cultivada, eso.
0: la mente abstracta, alma cultivada. El alma tiene un vehículo que es mente, el alma corporal mental o el postralismo físico, cada uno tiene sus tres vehículos, pero hay un continuo de la mente, la mente abstracta, se la a través de la unidad del hombre con su ángel su alma y la perseverancia y el servicio creado hacia los demás va tejiendo su arco iris, su puente de luz. Y va invocando, sin darse cuenta, a través de los años, y ahora ya conscientemente, va invocando la voluntad espiritual que pasa a través de tú y de manos
1: está más allá de
0: ¿no? sí lo que pasa es que la vemos desde abajo desde abajo la vemos un no sí sé si viene más allá ¿qué es San Bala? San Mala es la voluntad espiritual el propósito de Dios en expresión el propósito de Dios conocido ¿qué es la jerarquía? Es la jerarquía es donde el propósito también es conocido pero cada vez se descubre y conoce el plan de Dios es la conciencia de Dios o el amor de Dios entonces San Balas conoce de Dios, la jerarquía descubre el propósito de Dios descubre el gran de Dios para la tierra para la humanidad y para toda la tierra todos los reinos y la diferencia entre el pueblo, donde el amor se siente entre la jerarquía y la voluntad de San Balas a partir cuando hablaba de Fuerzo Teico cabe entender que se refiere al conjunto de la obra no el, no, el cuerpo técnico es... no, el cuerpo de la obra no, porque la obra está en el cuerpo astral y el cuerpo mental y el cuerpo causal o sea, la aura, que podría haber un carividente causal a ver, va del de que no puede haber, pero la aura, que es el agua, en la, de la un ser humano en la encarnación lleva su cuerpo causal o sea, está en su cuerpo causal aquí su cuerpo mental y su cuerpo astral es aquí donde, bueno, sus pensamientos están en el cuerpo común lugar, ¿no? guardamos el hígado de un lugar, pero los pensamientos también se guardan en un lugar. Mm -hmm. Dicho de, ser, de, de que el físico, no si. sí, sí, es el verdadero cuerpo físico. Es el verdadero cuerpo físico. Es el doble técnico, se llama doble porque es exactamente un doble, y que hace que
1: bien eh, con la piel que cubre todo el cuerpo y, y protege, y limita y da una limitación, es el que da la forma y de allí nace el cuerpo. Sería el primer cuerpo correspondiente a la hora, cuerpo de
0: desde abajo arriba, ¿no? desde abajo arriba. ¿Que tendría siete cuerpos? ¿El ahora? No, ahora no, tendría tres cuerpos. Los otros cuerpos no estarían aquí. En un ser humano, de cada día, un ser humano normal, los otros cuerpos no se ven. Sí, sí. Hay estudios que dicen lo contrario. Publicados bueno. recientemente. El hombre tiene siete cuerpos. Lo que pasa es que ya no es el hombre, es otro ser. El hombre cuando libera el cuerpo causal deja de ser hombre para ser útil, más o un adentro. Ya no es hombre, es otra evolución. El hombre tiene siete cuerpos, tiene siete consciencias de niveles, pero en realidad, una vez que no han pasado el nivel del alma, el hombre ya no le hace falta los vehículos físicos para alimentar. Pero los cuerpos del alma son estos tres cuerpos. lo cuerpo, que no importa si el cuerpo todo.
1: De la
0: obra, de la el aula realmente es trascendente ni lo vemos ni, este, ni este no, ver, de, 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 está aquí no, no lo vemos está al nivel del aula
1: más o menos porque ocurre que ocurre que en el, en el centro coronario donde es una de
0: las fuentes que la ha colonizado la obra, está invertido y hasta no llegado a una determinada iniciación el hombre no abre, no gira en el centro. Cuando gira, se podrían ver los átomos permanentes y veces se podrían ver partes y reflejos de la de, de mano, de la mente abstracta, del y de alma, se ver. ¿no? Pero ya no es un hombre, pues, sí que es un hombre, pero es un hombre ya vibrado. Por lo tanto, no es lo que entendemos por hombre hoy día, sino que sería un hombre vibrado. ¿Qué ocurriría? Pues que sería un hombre que su cuerpo no daría sombra, Claro, porque estaría tan perfectamente ligado con el eje de la tierra, con el sol, porque los rayos del sol no darían sol. Entonces no sería un hombre en sí mismo, si bien no sería, sino que sería una divinidad utilizando un cuerpo de hombre, o un adepto utilizando vehículos de hombre. Sería el hombre divinado. para eso el ángel solar tiene que dar un vuelto de donde vino, y la criada dominar los vehículos y una etapa digo y, y
1: dentro de este esquema
0: el alma es libre es que yo creo que pues, hay ideas del alma un tanto particulares ¿no? quizá por el mundo místico que hemos <coughs> vivido o porque el alma siempre le hemos oído hablar en términos religiosos claro hablar del yo superior del hombre a veces se olvida un poco puede, puede ser difícil pero si olvidamos el palabra la, la alma olvidamos pues muchas palabras que nos pueden dar mal idea de lo que es el alma el alma es el ángel solar que utiliza el otro nombre que veniendo de fuera del sistema de nuestro sistema planetario que lo nos vamos viniendo de fuera viene y utiliza el hombre y se sacrifica, hace el gran sacrificio divino y hace de intermediario entre la tríada o espíritu y el hombre el, el espíritu del hombre no podría tener una personalidad y trabajar dentro de la personalidad porque tan bruda es cuando al principio de la evolución que dicho sea de paso no tendría acceso y ahí ve una
1: falta de comunicación y si bajara el espíritu a
0: destruiría la materia por su alta vibración Necesita es un intermediario, pero en todo la naturaleza, que existe el intermediario, el gran intermediario, el gran Cristo, el Cristo cósmico, el Cristo individual. Es y este Cristo divino es el alma. Este es el Cristo. Y entonces, es el ángel solar, es el gran sacrificador, que sacrifica la cruz y hace el intermediario entre la, la moneda y la personalidad. Y por tanto, este crucificado es el Cristo que está crucificado en el cuerpo causal y hace de unión entre el Espíritu y la forma, es el Espíritu. Por lo tanto, la palabra del alma de Cristo que es el gran amor que hace el gran sacrificio divino y humano, piensen ustedes que el alma del alma, nuestra, el alma solar, es un ser final de y evolución, por tanto hablar del alma, lo que puede es que hablamos del alma en la encarnación, porque ¿no? es la conciencia que nosotros tenemos palabras entorpecen, porque siempre han entorpecido las cosas. Pero la conciencia es lo importante, desde el punto de vista humano, no viene de otros puntos de vista más elevados, pero siempre la conciencia es lo que da la percepción de las cosas y la evolución trae la desper el despertar de la conciencia. Y por tanto lo que nosotros decimos, como Alma decimos, es la conciencia, el ser consciente. Y pues que el ser consciente sí utiliza... Los vehículos mentales, astrales y físicos. Y más allá de la conciencia, siendo conciencia, es el espíritu. Claro, lo que ocurre es que la conciencia siempre va vinculada con la percepción de formas. Pero bueno, si ustedes, por lo tanto, el alma es consciente en su plano, también es consciente de su personalidad. Lo que ocurre es que es mucho más elevada de lo que nosotros podemos pensar, porque es un ser que está tiene una alta evolución y hace el puente o hace el sacrificio. El hombre cuando empieza a hacer ya el puente, poco a poco, poco a poco,
1: hasta llegar a liberar a Jesús y ponerse él como un intermediario.
0: Cuando él se crucifica y hace el puente entre dos orillas, pero totalmente, ya y cierra la antácara. de en ese momento el hombre empieza en las grandes edificaciones y a partir de ahí el hombre llega a ser padre. Y liberando a la persona, volviendo al centro donde vive, al centro místico del sistema, al panorama público del sistema.
1: Otra pregunta que yo me hago muchas veces y que no encuentro, es este, la divinidad también evoluciona. Puede ser más poderosa de lo que es, más contagiosa, más. Pero yo creo que, que está ya en, en el sumo, que es el sumo. No me
0: permito de español. Me voy a preguntar. Nosotros damos al ser que da vida a todos los de sistemas solar, que a los este sistemas solar, le damos un lobo cósmico. A uniendo varios globos le damos el Señor del cual nada se puede saber, ni nada se puede decir. Dado que nadie, ni los maestros de la conexionía conocen, ni saben de qué, de qué es. Yo diría que somos como un cuadro, que hay un pintor, pero nada se sale del pintor si algo se sale del cuadro, más no un menos porque el Dios que ha dado vida a todos los universos, poco nada se sabe.
1: Es pues que yo creo que, que ya no puede llegar más, más allá. Yo me imagino
0: que. Pero por ejemplo, de su sistema más poderoso. Nos, nos, nos puede llevar hablando del hombre, pero <risa> utilizando la ideología. Porque ustedes saben que la ideología es verse el hombre y relacionar el hombre como es arriba y como es abajo arriba. Desde el punto de vista de la causa, no de las formas un alma que emociona, hay un intermediario cósmico, que es el alma, el ángel solar. El logo solar es el intermediario, del ¿no? logo solar, que ustedes han estudiado, es el intermediario cósmico, ¿no? es el alma del sistema. ¿Aquí es la morada del sistema? ¿Se
1: departaría
0: por llegar? Sí, difícilmente, podemos vamos a ver quién es nuestra morada del sentido pero sí podemos saber que el gran intermediario, el gran Cristo cósmico es el lodo Solar en nuestros términos cotidianos ¿no? y este sí que funciona ¿no? claro, este sí, es sí, pero también ah, dicen sí, que, la que como igual que la alma es un ser que viene de altas evoluciones y se sacrifica igual a los Logos Solares y eso es algo sí. único el... y importa, por eso existe la analogía de cómo se arriba es abajo. Samasho igual ocurre en el ser humano que hay un gran sacrificio divino igual ocurre en el Sistema Solar donde el gran sacrificado es el que permite la evolución ¿me entiendes? sí. sí. Y, son, y se llama Ángel solar y obviamente no se le llama otro nombre dado que él tiene que ver con la evolución sublime de la creación es ahorita, para hablar, me gustaría me gustaría comentarles una cosa que me, me he pasado el tiempo hay ustedes, algunos de ustedes me han preguntado o han preguntado qué, qué puedo hacer yo qué invocaciones son las necesarias o más convenientes Evidentemente hay muchas invocaciones que se pueden utilizar para ayudar a los demás. Pero hay unas invocaciones que son más adecuadas para unas cosas que para otras. Invocar y evocar no es rezar, no tiene nada que ver. Rezar es una cuestión repetitiva, mística, Invocar es una acción consciente, voluntaria e
1: inteligente.
0: Y la meditación es un acto de voluntad y de activación inteligente y de unión con el rey. A partir de ahí, es que es el alma la que trabaja. Algunos de ustedes me han, han preguntado si qué meditaciones había o qué invocaciones. Bueno, yo he hecho aún que Vicente Beltrán nos dio y que pueden ser de utilidad para un servicio de ayuda a los demás. Ustedes seguramente utilizan la gran invocación, que es la más habitual la que ustedes pueden seguir utilizando, ¿sí? pero en los momentos determinados hay una invocación que es muy preciosa, muy potente, que mandó la jerarquía a un nuevo grupo de seguidores del mundo para aquellos que querían o deseaban o creían conveniente utilizar. La invocación dice de la siguiente forma, y luego hay que dejar una copia para que quiera la pueda recoger. ¿Sí? Y explicar explicaría cómo información y qué utilidad tiene. ¿Sí? Son tres minutos. Cuidado un poco.
1: Que ha dicho que la invocación es consciente y meditada
0: y ha dicho una tercera sí. la sí. Mire, la invocación dice la siguiente La luz, liberadora de Buda, el amor infinito del Espíritu de la Paz y el poder indescriptible del avatar de síntesis de esta vez en el pan de Dios en la Tierra. Esta invocación tan simple, puede hacerse, tres, debe hacerse tres veces y para aquellos que están interesados deberán hacerla 30 días 30 días para vincularse a esta incubación ¿qué debe hacerse? pues simplemente visualizar con la mente y con el corazón los pasos de la incubación para los que hagan otros pues pueden seguir haciendo las que no hay esto simplemente para aquellos que la han pedido y no desean o luego están, una vez han hecho 30, 30 días y a las 7 de la
1: mañana no? Sí, y las 7 de la mañana no, qué no, 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 lo he
0: escrito, no, ¿Tú yo, claro, no, 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 De no, 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 Solares, 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 Solares. Solares. no, es el no, Solares. Entonces quiero que se Mario, el partido de Barcelona están ahora, ya está. ¿eh? Pero siempre en el meridiano donde estén, porque si ustedes viajan, deberán adaptarse un poco al meridiano. ¿eh? Vale. Pero bueno, eh, tampoco ocurre nada. Eh. Por si ustedes quieren hacerlo muy bien, pero si, está, si ustedes viajan también pueden hacerlo, ¿no? Pero lo ideal lo correcto y parte de la humanidad, esta invocación, es a las 7 horas del meridiano en el país en que están.. Eh,
1: está? Sí. A las 7 sí, de la vale. mañana y por más. No, las 7 de la mañana de 30 días, sí. sí, la ahí, sí. No. Luego, una vez, hay un centro, centro
0: de centro que está Sí, pero sí. Pero a aquí, ¿no? sí, sí. sí y luego hay esta invocación, es una preparación que ustedes hacen y que se vincula con esta invocación y la pueden utilizar durante estos 30 días. Ustedes van impresionándose de esta energía y visualizan y van viendo cómo funciona este invocación Y lo hagan reelegido.
1: Pero la verdad de síntesis se refiere a lo no. ¿no? No. No, no, El espíritu de la paz es el Es el espíritu de la
0: paz. Sí, sí, sí,
1: sí. es bueno sí, saber que es bueno saber que es bueno. Es bueno saber que es Gracias,
0: Este es el tercer rayo, este es el segundo rayo este es el primer rayo. Quizá el próximo día... Se lo va a explicar me porque dice que la luz, liberadora de Buda, el amor infinito del Espíritu de la Paz, el poder y de la de síntesis, del cabeza del pan de Dios en la tierra. Esta es la esencia de la Ahora bien, por eso les voy a también la fotocopia. Luego, esta invocación puedo utilizar a ustedes siempre que miran tres veces durante 30 días, al principio, básicamente Luego, uno de los pasados 30 días, todos utilizar la las que de deseen. Cuando la haga, al final mi solicitud, la tierra. Una luz dorada, en principio. Ahora bien, hay más tarde una segunda invocación que también os dejo aquí, la de la Corte, no que dice muy fuerte, muy sencillamente y es muy fuertemente. Y va en función si ustedes desean aliviar o curar a la gente, ya sea físicamente o... Emotivamente, perdón, o etéricamente, o físicamente, ya sea problemas psíquicos, emocionales, o ya sea que usted, ustedes deseen enviar luz y comprensión mental a la humanidad, o a grupos que ustedes estén trabajando, usted estén desarrollando, y también esta última sirve en caso de fallecimiento de alguien para transportarlo a los planos europeos. Bien, dice lo siguiente, y está aquí contado no lo pueden recoger que estos si estén interesados. La fuerza del gran triángulo mágico, que la fuerza del gran triángulo mágico y la energía de los debas de curación, si es curación, equilibrio, si es equilibrio, plan emocional y del ángel solar, si es para temas mentales, de comprensión espiritual o en caso de ayudar a fallecidos. En aquel momento dice, actúen sobre, los dedos de curación actúen sobre, por lo tanto, en el nombre, y pueden utilizarla utilizando color dorado dorado sol, dorado brillante sol muy claro para el caso físico para el caso emocional dorado brillante también, pero más como el paja más, más claro y color índigo o azul, marino intenso, brillante en caso de la comprensión mental espiritual o el caso de, el caso caso de felicidad que son, lo más importantes en el caso de mental para la comprensión mental para animar a la gente o para que ustedes
1: entonces ¿no? no, la luz
0: Info. no, entonces la luz índigo índigo es azul marino una noche estrellada sin luna es azul marino azul índigo pero la
1: luz dorada es ¿no?
0: en luz dorada, dorada brillante o sea como si fuera oro en caso de físicamente luz dorado, más limón, más plateado, más o sea más baja pero, pero muy brillante en casos emocionales, psíquicos, problemas depresiones, etc. Aquí no intentamos explicarlo yo. De todas formas el próximo día entre un mes. Y pues, ¿Eh? y digo, es? que no, para, los... primeramente para dar comprensión mental para ustedes quieren desarrollar o que la gente, en un momento determinado, los discípulos ya o aspirantes espirituales, es piensen ustedes que la última invocación es la más elevada. Requiere una gran imparcialidad e indiferencia cuando en el trabajo. No pueden absolutamente apasionarse, en ese indiferentes, a la vez favorosos, pero indiferentes, y no deben involucrarse en el trabajo, sobre todo en la última, porque es para la humanidad inteligente y la humanidad preparada, para que descubra aquellas cosas que ha después ¿Sí? Ustedes no pueden involucrarse, dado que ustedes deben mantenerse en una situación neutra ¿sí? e imparcial. ¿sí? es la más difícil de la que requiere una vida más profunda, más ecuálmica y más de alto nivel, con lo cual quizá al principio les pues, puede gustar pero pueden hacer igual y aquí les he dejado algo he dicho que esto último es un mantra para desarrollar la comprensión espiritual a esto también se llama mantra, ¿sí? por aquello que no estudiaron y he pusido el conocimiento espiritual, ahora bueno, no he apuntado aquí porque es tal como dicen que no lo dejo dicho Piensen que hay muchos discípulos del mundo que utilizan esta invocación. Pero antes deben estar 30 días preparándose con la primera invocación, para luego pasar a las siguientes. Porque si no, no establecen el contacto directo con el reino de los demás, tan desconocidos bonitas Bueno, pues entonces, eh, yo les dejo esto de aquí. Ya cuando hablemos en silencio, si ustedes me permiten, cuando hablemos en silencio, pues ustedes lo pueden recoger. Si hay alguna duda, lo dejen por aquí, o si no, bueno, todo el mundo está que conoció, la conocemos todos y por eso la doy yo creo que este, si conocéis mucho por aquí, o por lo menos mucha gente la conoce. ¿no? De todas formas, eh, el dentro de un mes, si hay un tema, pues podemos aclararlo todo lo que haga falta, porque quizá el desarrollo de los rayos y cómo funciona. Este mantra no es un mantra de Vicente sino que es un mantra que dio su maestro
1: a Vicente Betran. Y es igual, es un aso, es un un mantra o una invocación que viene dada por la jerarquía para el bien, uso de todos los discípulos del mundo hacia la humanidad. Es un mantra de una gran potencia espiritual, lo podrán ustedes comprobar si lo utilizan y que lo quiera utilizar, puede utilizarlo
0: siempre. ¿Eh? También pueden utilizarlo en un sus susmed... una vez hayan pasado los 30 días, de etcétera, podrán utilizar el primero, tantas veces como quieran y cuando quieran. Síntesis. síntesis es primer rayo, síntesis, todo, es el programa de voluntad, por eso primer rayo es voluntad, voluntad o poder. Esta es la inteligencia, este es el amor. Buda representa no la inteligencia, el espíritu de paz, el amor y sabiduría. Síntesis es la voluntad espiritual, el propósito divino creador, el propósito creador. Pues, sí, así. Si no hay nada más, hacemos un beneficio
1: de todo hay gente que tiene mucha paciencia.